0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, cada día, cada día es una aventura de futuro incierto. Si ayer le decía que lo que nos faltaba en Madrid. Eran desequilibrados que desataran el pánico con falsos avisos de bomba en el metro. Va uno con casco a plena luz del día en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca le mete un tiro a la cabeza a un político del PP de origen catalán ...y confundador de, de Vox... ...mientras han encontrado parece... ...la moto con la que huyó el secario ladrón... ...calcinada en Fuenlabrada... ...Vidal Cuadras se encuentra ya saben... ...el Gregorio y Marañón... ...donde esta mañana ha sido operado... ...porque gracias a que giró la cabeza... ...la bala entró por una mejilla y salió por la otra... ...por eso está allí y no en Almudena... ...el por qué, el por qué pasó esto... ...habitual en países donde la policía... ...y la justicia son herramientas del poder... ...y a su merced... ...bueno pues no lo sabemos... ...porque ha pasado aquí en Madrid en un día festivo... ...y aunque ya se conoce el posible móvil... ...lo que nos deja es como no... ...es una sensación de desorden muy preocupante... ...y más cuando solamente unas horas más tarde... ...volvíamos a ver enfrentamientos de la Cale Borrica... Una tarde-noche más en Ferraz y en esta ocasión más borrica, si cabe, que días anteriores por la rabia que despertó el acuerdo del PSOE con los independentistas. Ahora toca negociar con los vascos. Bueno, no va a haber valeriana suficiente para metabolizarlo, ya verá. Me da a mí que ni los votantes esta vez van a disfrutar de lo votado. Bueno, unos de nuevo fueron a Ferraz otros, como en una misión de encomendación al santo, se fueron pacíficamente al número 46 de la Castellana, donde está la oficina en España del Parlamento Europeo y allí estuvieron durante un par de horas gritando al cemento «Europa, detén la amnistía», ...para ver si llegaba a von der Leyer ...y se ponía a trabajar como ha hecho con otros países... ...velando por la democracia en España... ...que para eso, entre otras cosas, está Europa... ...y lo más pintoresco del día era... ...que todo esto sucedía con la Virgen de la Almudena... ...procesionando por las calles... ...con una imagen de Madrid rezando a su patrona... ...cosa que como ven no sirvió de mucho para obrar el milagro... ...o sí, que uno nunca sabe... ...si podía haber sido peor... ...aunque el umbral ande alto... ...y ya que estamos con las cosas de Dios... Mire, el Vaticano dice que una persona trans puede ser padrino de bautizo si no hay riesgo de escándalo. Pero espere que por si acaso no lo sabía, tampoco podían. Bueno, mejor le cuento lo que ha dicho, porque también afirma que los niños o adolescentes que experimentan problemas de naturaleza transexual también pueden recibir el bautismo si están bien preparados y dispuestos. Anda. Bueno, desconocíamos que fuera impedimento. Eh, en fin, bueno, hagamos nosotros el bien, que eso es precisamente lo que acaban de hacer un montón de niños de condición sexual la que les dé la gana, en onda en la carrera, kilómetros de solidaridad con la que ayudan a niños con desnutrición. Le propongo un juego de imaginación. Piense por un momento que de repente su casa, y perdone la expresión, pero es así, se inunda de mierda. Esto huele a podrido. Y no una vez, cuatro. Un problema en el canal de Isabel II tiene unos vecinos de Arroyo Molinos invadidos por aguas fecales. Y se puede hacer una idea de lo contentos que andan oliendo y limpiando mierda todo el día. Y si no la limpian, es peor porque se queda pegada. Sí, es todo muy agradable. Si le pillo ahora comiendo un tentempié. Bueno, parece parece ser que se ha roto una tubería que viene desde Moraleja de en medio y se une con la tubería de Arroyo Molinos y que para evitar que caiga el agua al río se han llenado las redes del la, alcantarillado y han llegado hacia sus casas. ...hablemos de conducir... ...a todos los conductores... ...el 23% de los conductores madrileños... ...atención e insultado a una mujer conductora... ...aludiendo a su género... ...pero hay otras conclusiones... ...de más enjundía en el estudio Coches Seguros para Todos... ...análisis de la accidentalidad... ...bajo una perspectiva de género... ...desde 2012 hasta 2021... ...que ayer precisamente se presentó... ...por ejemplo... ...que en un choque frontal de circunstancias idénticas... ...para ambos géneros... ...un modelo femenino... Perceptil de 50 y un modelo masculino percentil 50 Las conductoras podríamos tener el doble De probabilidades de sufrir una lesión Cerebral grave y casi Un 50% más de riesgo De tener una fractura craneal Que los hombres Además también un 17% más de riesgo De morir en caso de accidente ¿Y por qué? ...pues porque al no llegar bien a los pedales... ...las mujeres de estatura baja o media... ...se ven obligadas a acercarse demasiado al volante... ...lo que puede intuir incrementa... ...notablemente la probabilidad de sufrir lesiones graves... ...en el tórax, en la cara... ...y el cuello cuando se activa el airbag... ...además el diseño del cinturón de seguridad de los coches... ...favorece el efecto submarining... ...en las conductores, esto es un deslizamiento en el asiento... ...que provoca que al producirse el impacto... ...la banda inferior... ...puede causar importantes lesiones internas... ...bueno de hecho es la primera causa de mortalidad fetal... ...por traumatismo... ...por otra parte el diseño del cinturón... ...no tiene en cuenta el pecho femenino... ...ni protege adecuadamente los hombros de la mujer... ...¿y todo por qué?... ...pues porque históricamente... ...los coches se han diseñado para los hombres... ...porque hay más conductores que conductoras... ...56%... ...frente al 44%... ...además esta proporción aumenta... ...notablemente con la edad... ...más tiempo también de conducción... ...por parte del hombre de un 70%... ...más peso la decisión de compra del vehículo... ...y mayor... ...accidentalidad, lesividad y mortalidad masculinas. Bueno, en la Comunidad de Madrid... ...solamente el 39% de las mujeres conductoras afirman ser las encargadas de la conducción del vehículo cuando van en pareja y en cuanto a la elección solo el 17% de los conductores masculinos en la Comunidad de Madrid delega en su pareja la decisión de comprar el modelo de coche determinado frente al 31% de las mujeres conductoras que afirman delegar esta decisión en su pareja bueno, según los datos de la DGT el 90% de los conductores fallecidos y en accidente de tráfico en la última década en España y el 85% de los heridos graves eran hombres, con una tasa de mortalidad que multiplica por 4 a la de la mujer. Además, el 92% de los conductores que fallecieron en accidente de tráfico el año pasado, que dieron positivo en drogas o alcohol, eran hombres y el 73% de los sancionados también. Vamos al lío. En cuanto a los golpes, en el caso femenino, el más habitual es una colisión frontal, 22% con un turismo, 77% y en el masculino, el siniestro es una salida de vía con colisión, el 23% con un turismo, aunque en una proporción mucho menor, un 46%. Por cierto, y para acabar, ¿sabe cuál es la localidad española con más vehículos ecológicos en circulación? ...se lo digo, las rosas...
1: ...además, de
0: los más de un millón de coches ecológicos... ...que circulan por las carreteras de España... ...la mayoría se encuentra en la Comunidad de Madrid... ...donde el 8,5% del parque móvil... ...son turismos con motores híbridos o eléctricos... ...ahora, no hay coche más sano que el de San Fernando... ...ya está abierta la inscripción de la... ...34 Carrera de la Constitución... ...del Distrito de Barajas... ...Carrera de la Constitución del día 6 de diciembre... Que estando como está la cosa, uno no va a saber si la tiene que correr para adelante o para atrás. Son las dos y media y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de
3: uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Jorge Granulla, que la producción era hecho en la realización técnica. Hablamos de lo nuestro y empezamos con el tráfico.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30 visto con los ojos de Machuki, que son suyos, bonitos, rasgados... Pero con su interpretación que ya sabe que siempre es maravillosa Jesús Machuqui, buenas tardes ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes
0: No entiendo lo de
5: la interpretación
0: Pero si luego empiezas con las perogrulladas
5: No, no, es lo que toca la administración pública Ah, bueno, bueno Es lo que toca es Los lo que, que trabajamos toca, lo que hay, en el sector
0: privado no, no, no teníamos esa percepción Pero si el tú lo dices cuando,
5: El borraca cuando llueve, ¿qué es lo que dice? Está lloviendo Y eh, todos, sí. vaya
0: Vaya por Dios, sí. Y, y le pedimos encima le aplauden, más información, ¿eh? claro. Y le aplaude hasta sí, es China, verdad. eh. No quise decir nada. <risa>
5: <risa> en fin.
0: ¿Cómo está la cosa?
5: Pues bastante bien, como te puedes imaginar aquí hay cuatro gatos en la ciudad y de hecho esta mañana no hemos tenido la punta, ha sido bastante aburrido para el que habla muy divertido para el que se le ha ocurrido venirse con el coche a la ciudad y moverse a esta hora, no hay dificultades afortunadamente, fíjate que hasta los puntos con obras que habitualmente comentamos que me salvan de no tener que decir absolutamente nada, como la entrada por la Avenida América a pesar de las obras, el tráfico incluso es fluido en ese punto y a pesar de ello, vamos con la pero grulla del día, ¡paf! La mejor opción para moverse por la ciudad es mediante el transporte público.
0: Es que estás hecho un padrazo.
5: Sí, y es verdad y cada vez más. Sí,
0: sí, sí. Se te va notando, se te va notando. Bueno, te llamo en una horita. Un beso.
5: Un beso hasta ahora.
0: Vamos a ver cómo, cómo está la cosa por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la salida de Madrid en la autovía de Córdoba, en la A4 a la altura de Getafe, que corta un carril y ocasiona dos kilómetros de tráfico lento en sentido Córdoba. También van a encontrar dificultad en otra salida, en la autovía de Barcelona, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Y precaución, si van en dirección a Toledo, hay otro accidente que ocasiona cuatro kilómetros de de retención, el A4 en Seseña en Sentido Córdoba.
4: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
7: ¿Quieres trabajar en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid? Buscamos tu talento.
3: Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y
7: charlas de empleo. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
2: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
8: Bueno, pues vamos al lío.
0: Empezamos a contarle la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes, 10 de noviembre, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, lo primero, si te parece, Oscar, lo de Alejo Vidal Cuadras, que es la noticia que nos sobresaltó ayer a la hora de comer cuando, cuando supimos que alguien había disparado en la cara. ...al ex líder del Partido Popular en Cataluña... ...en pleno barrio de Salamanca de Madrid... ...¿cuál es su estado Oscar... Y, bueno, ...y qué se sabe de la investigación? Bueno pues
9: afortunadamente está fuera de peligro... ...Vidal Cuadras está estable... ...y se recupera en el hospital de Gregorio Marañón... ...de la operación Maxilofacial ...a la que ayer fue sometido por la tarde... ...eso dice el nuevo parte médico... ...emitido esta mañana... ...en cuanto a la investigación de los hechos... ...aunque hay todavía varias hipótesis abiertas... ...hay una que ha cobrado especial fuerza... ...en las últimas horas... La posibilidad de que el régimen de Irán pueda estar detrás de los hechos, ya que el ex líder del PP catalán ha defendido a varios opositores iraníes. Está prácticamente ya descartada la hipótesis de un atraco. La policía científica, mientras, analiza la moto, que ayer por la tarde apareció carbonizada en un polígono industrial de Fuenlabrada. La moto en la que se cree que pudo huir el autor de los hechos junto a otra persona que conducía la motocicleta y que, lógicamente, le ayudó a huir.
0: Bueno, por otra parte, las 8.000 personas, Oscar, que según la delegación de gobierno en Madrid, se dieron cita anoche frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en la séptima jornada de protestas junto a, bueno, contra la ley de amnistía y el acuerdo ya oficializado entre PSOE y Junts.
9: Sí, hay que decir que la policía detuvo a 24 personas y que 7 policías resultaron heridos. Afortunadamente, ninguno de gravedad. Aunque una inmensa mayoría se manifestó, sí, de forma pacífica, un grupo de radicales destrozó mobiliario urbano como contenedores y papeleras. Las 8.000 personas congregadas ayer en torno a Ferraces de momento, la mayor afluencia de los últimos siete días. La novedad de la tarde-noche de ayer es que también se produjo otra segunda concentración en la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana. Unas 1.500 personas, se dieron cita en esta segunda concentración. Y hace un rato hemos sabido que un juzgado de Madrid ha puesto en libertad a los cinco detenidos en la noche del martes en Ferraz, libertad sin medidas cautelares. Y decir además que el Partido Socialista ha denunciado pintadas en su sede en Majada en la que ha aparecido escrito en verde y además en mayúsculas la advertencia de que España no se vende.
0: Bueno, pues lo pactado ayer con Junts, ya incluso sin contar, el pacto con el PNV que se ha formalizado hoy sigue ...como se puede imaginar provocando innumerables reacciones en Madrid.
9: Sí, ahora voy con las políticas... ...bueno, con algunas de ellas porque son una enormidad... ...pero antes te digo, en lo jurídico... ...que el Colegio de Abogados de Madrid... ...va a ejercitar las acciones que sean procedentes... ...en defensa del Estado de Derecho... ...ante la amnistía... ...y ante eso que se ha dado en llamar el LOFER. Lo ha dejado muy claro el decano... ...del Colegio de Abogados madrileño... ...Eugenio Ribón.
10: La conformación de mayorías parlamentarias... ...ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional... ...y con absoluto respeto a la separación de poderes. Rechazamos que se acuse a los Tribunales de Instrumentalización de la Justicia con fines políticos... ...o Lawfare no teniendo cabida en un Estado democrático la creación de comisiones parlamentarias que fiscalicen la actuación jurisdiccional.
9: Los jueces decanos de toda España han emitido además hoy un comunicado conjunto también en este sentido. Por su parte, la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha dicho hoy en Telemadrid que el acuerdo es aún peor de lo que ya esperaba el gobierno regional ...y que acabará con la solidaridad entre regiones... ...si Cataluña acaba recaudando el 100% de los impuestos.
3: Nosotros al sistema de solidaridad de servicios públicos esenciales... ...aportamos el 71,6%... ...y eh, eh, Cataluña aportaba un poquito más del 23% y Baleares el 4%. Pues si sale de esta ecuación... Eh, Cataluña con ese 23% pues va a ser imposible mantener este sistema de solidaridad
9: y exige por ello Rocío Albert que se convoque cuanto antes un consejo de política fiscal y financiera
0: y le contamos también que el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha criticado también lo acordado ayer en Bruselas con Puigdemont
9: así hace un rato ha dicho Almeida que la España constitucional del 78 ha sufrido un duro golpe, un varapalo del que no va a ser nada fácil poder recuperarse Palacio de Cibeles. Marta Marueco, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Será muy difícil mantener el régimen constitucional del 78 tras lo acordado en Bruselas, ha advertido el alcalde. Almeida insiste en que el interés personal de Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno está haciendo no solo concesiones económicas, sino también políticas e incluso está sacrificando el poder judicial. Estamos asegurado el primer edil en un punto de no retorno.
3: El régimen constitucional del 78 ha sido dañado casi de forma irreparable por parte de Pedro Sánchez, que es un salto cualitativo y prácticamente un punto de no retorno para Pedro Sánchez y por tanto para el conjunto del Partido Socialista en el marco constitucional se ha pegado un salto cualitativo y un punto de no retorno que lo que va a hacer es muy difícil muy difícil que desde luego podamos mantener el régimen constitucional del 78 en los términos que nos dimos los españoles en ese año
0: el alcalde Almeida, al igual que la presidenta regional Díaz Ayuso, han animado a los ciudadanos a participar en la manifestación convocada para este próximo domingo en la Puerta del Sol contra la Ley de Amnistía y el pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para lograr la investidura de Sánchez.
9: Gracias, Marta. Y cara al Pleno del Ayuntamiento del viernes próximo, Pleno Recuerdo, Pleno Extraordinario, que ayer dijo Almeida que va a convocar para defender la Constitución, lo que hoy ha hecho el PSOE es anunciar, por su parte, una moción que han presentado pidiendo en ella respeto al resultado de las elecciones generales del mes de julio y mesura, lo ha explicado la portavoz socialista Reyes Maroto.
7: Eh, y exigirle al señor eh, Feijóo y a la señora Ayuso que no pueden comparar la investidura con eh, la dictadura y mucho menos con el 23F y con los atentados de ETA.
9: Eso, entre otras cosas, es lo que ha dicho hoy Reyes Maroto.
0: Bueno, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha participado en la presentación oficial de la carrera Ponle Freno de Madrid por las víctimas de tráfico, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre. Sí, la
9: organiza un año más el Grupo A3 Media junto con la Fundación AXA. Este año se va a celebrar la decimoquinta edición ya y, como siempre, el dinero que se recaude va a ir destinado a las víctimas de accidentes de tráfico. Belén Gómez del Pino, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí, decimoquinta edición y por ello este año la carrera Ponle Freno tiene un recorrido especial. Los corredores van a pasar por la Puerta del Sol, lo destacaba el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Te
3: Vamos a pasar, y digo vamos porque espero poder acompañaros por la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de las carreteras, en este caso será el kilómetro cero de la seguridad vial y por tanto el kilómetro cero de la concienciación y sensibilización para avanzar hacia ese objetivo que es reducir esas víctimas de los accidentes tráfico.
7: La carrera Polefreno Freno ha recaudado en estos 15 años más de 2 millones y medio de euros y han participado más de
9: 300.000 corredores. Todo un movimiento social acaba de calificarlo. Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión, Pole Freno, AXA y director general de la Fundación AXA.
2: Es
5: el mayor movimiento social en seguridad vial en este país, la contribución sin duda de Polefreno ha sido y será eh, fundamental, lo reconocen las entidades y las instituciones, todo nuestro comité de expertos.
7: Aún hay tiempo de inscribirse hasta el 18 de noviembre, 5 o 10 kilómetros, corriendo o andando, solo o en familia, porque Polefreno somos todos.
0: Gracias Belén y el consejero de vivienda, transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Ha visitado hoy en el distrito de San Blas, Canillejas, cuatro de los locales reconvertidos por el gobierno regional En viviendas sociales para personas con movilidad reducida
9: Hablamos de más de 110 locales a pie de calle, propiedad de la Comunidad de Madrid Que se están habilitando para gente con limitaciones de movilidad y se van a alquilar a un precio pues muy, muy por debajo del de mercado. Pachi Linaza, buenas tardes.
2: Buenas tardes, menos de la mitad del valor actual, unos 50 euros los tres primeros meses desde su adjudicación y de media unos 300 ya el cuarto y siguiente. Son locales que han tenido que reformarse, pero su habilitación sale más barata que un piso con escaleras en el portal o que no cuente con ascensor. Jorge Rodrigo. Es un compromiso que tiene la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el fin de hacer la vivienda y las políticas de vivienda mucho más más accesibles en nuestra región y este tipo de viviendas son en torno a unos 50 metros cuadrados 50-80 dependiendo de la vivienda a un precio de 52 euros en los tres primeros meses y luego la renta de unos 300 euros de media. Plan dentro de la vivienda social, objetivo reconvertir 112 locales esta legislatura, estrategia global que otorgará casi 1.700 viviendas a personas vulnerables hasta el año 2027 180 nuevas ya se están construyendo
0: en Majadón Gracias Pachi. Y si ayer hablábamos de la corona de la Almudena, hoy toca hablar de las palmeritas de chocolate.
9: Eso es, porque la sexta edición de la Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña, cada vez con más nombre y con más asistentes, ya tiene fecha. Los próximos días 16 y 17 de diciembre, esta pequeña localidad del sur de Madrid, se convertirá de nuevo en la capital internacional ...de las palmeritas de chocolate... Julia Troya, buenas tardes...
7: ...buenas tardes... ...en poco más de un mes... ...Morata de Tajuña volverá a ser un año más... ...el pueblo más dulce de la Comunidad de Madrid... ...la sexta feria de la palmerita... ...reunirá de nuevo a miles de amantes del chocolate... ...en torno a un dulce que se ha convertido... ...en todo un símbolo de la localidad... ...y que cada año vende más de 60.000 kilos... ...el que ya es su producto estrella... ...el alcalde de Morata de Tajuña... ...Fernando Villalain invita a todos los madrileños... ...a celebrar esta feria repleta de actividades y encuentros.
2: Durante estos dos días... ...las siete pastelerías que las producen... ...van a hacer muestras, catas... ...muchas más actividades... ...para poder comprobar y para poder delitar... ...a todos aquellos que se acerquen a Morata... ...actividades musicales, turísticas... ...para los más pequeños... ...desde las 10 de la mañana.
7: Será el sábado cuando tenga lugar... ...uno de los momentos más especiales de esta cita... ...con el reparto de la palmerita gigante en la Plaza Mayor... ...y la tradicional interpretación musical... ...este año además... ...se concederá la primera palmerita de oro... ...a la personalidad más destacada... ...en la promoción de este dulce artesano... ...Morata de Tajuña espera en esta edición... ...seguir batiendo récords de asistencia... ...y multiplicar su población con esta tradicional fiesta...
0: Bueno y con esa delicia en el estómago, gracias Julia, bueno pues vamos a hablar de algo que ya hicimos referencia el otro día cuando estaba a puntito de estrenarse esta exposición. Una exposición que todo el mundo quiere ir a verla, que se acaba de inaugurar en Madrid en la Fundación Canal sobre el Muro de Berlín.
9: Sí, ayer fue inaugurada justo cuando se cumplieron 34 años exactos de la caída del muro y se llama la muestra El Muro de Berlín, un mundo dividido. Es una exposición itinerante, llega a la sala 214 de la Fundación Canal con una colección de 300 objetos originales, vídeos y además testimonios inéditos. Hay además 20 metros del muro, un trozo de alambre de espino, pero bueno, nos lo va a contar todo mucho mejor uno de los responsables de esta exposición.
0: Bueno, sí, porque ya nos escucha Luis Ferreiro, que es director de Musealia, que es la empresa encargada de organizar esta exposición. Luis, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿tiene tan buena pinta como creemos o por lo menos nos estáis diciendo que tiene esta exposición?
11: Bueno, ¿qué voy a decir yo? No? Pero eh, creo que al final lo que se trata en la exposición es, eh, es de comprender la historia del Muro de Berlín y cómo es de alguna manera quizás es un mensaje del siglo XX para nosotros ciudadanos del, del siglo XXI que nos permite comprender por, un, por una parte una parte de la historia eh, europea y mundial de finales de, eh, del siglo pasado comprender la excepcionalidad que es la democracia y a la vez cómo eh, pues la gente unida puede eh, realmente marcar una diferencia, protegerla, defenderla y de hecho conseguirla, y eh, como es el caso del, del Muro de Berlín.
0: Es importante este tipo de exposiciones, Luis, eh, por los tiempos convulsos que estamos viviendo en, en el mundo, ¿no?, recordar a lo que puede llegar la atrocidad humana.
11: Sí, al final eh, lo, lo interesante del mundo de Berlín es que es una gran plataforma para hablar de diferentes temáticas que hoy en día nos tocan mucho. Desde eh, la división, hoy en día no creo que estemos en un mundo eh, dividido a la sazón como estaba en la, en la Guerra Fría, pero desde luego sí que estamos en un mundo completamente fragmentado por motivos ideológicos, políticos, nacionalistas, eh, económicos también, ¿no? de diferentes índoles. Entonces, eh, son temas los muros, las guerras, las desigualdades, eh, la opresión, la represión, las dictaduras, las ideologías extremas que al final intentan imponer eh, su visión sobre eh, sobre la mayoría mediante el uso de, de la fuerza, son temas que desgraciadamente hoy mm, eh, siguen siendo muy muy vigentes. Debemos de recordar, como decía antes, que la democracia a nosotros nos parece chocante, pero es una absoluta excepcionalidad. Solo el 20% de la población mundial viven lo que nosotros consideramos eh, democracias liberales. Por mm. lo tanto, eh, el Muro de Berlín es un gran mensaje del siglo XX, de lo que pasó hace no, no mucho y no muy lejos en, en nuestro continente, eh, sobre los riesgos de, de ciertas ideologías y la fragilidad que tiene la, la democracia y la obligación también de cada generación precisamente de custodiarla, de guardarla, de cuidarla, de protegerla sí. y
0: de mantenerla. Sin duda, sin duda. Le, le cedo la palabra a mi compañero Óscar que quería preguntarte, Luis, sí. alguna cosilla. un
9: par de cuestiones, Luis, buenas tardes. Eh, eh, la primera, una muy práctica, ¿no? Lo, los precios y horarios para visitar la exposición... Y, ...y la segunda, ¿cómo hemos logrado que venga a Madrid esta exposición? Creo que es una exposición itinerante por varios países. Uh -huh. ¿Cómo se ha logrado que venga a España y en concreto a Madrid? Supongo que habrá sido complejo y difícil...
11: Ha sido complejo y difícil porque, bueno, Museale es una compañía española. Nos dedicamos eh, desde hace más de casi 25 años a crear eh, exposiciones sobre historias que a nosotros nos parecen importantes. Son historias siempre concretas, pero que nos permiten hablar de conceptos universales. Y eso es lo que realmente a nosotros nos, nos fascina. Y está en Madrid, primero porque existe la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, que es probablemente una de las mejores salas para exposiciones itinerantes que existe, yo a decir en Europa, pero probablemente en todo el mundo. Son 2.500 metros cuadrados, con las condiciones eh, adecuadas de conservación, de temperatura, de humedad. ...que nos permiten traer una colección de más de 300 objetos originales... ...la inmensa mayoría de ellos no se han expuesto eh, al público... ...nunca es la primera vez que, que se hace... ...de más de 20 instituciones eh, internacionales... La, ...la mayoría vienen de, de Berlín, de, de la Fundación del Muro de Berlín... ...pero tenemos objetos del Memorial de la Paz de Hiroshima... ...relacionados con los ataques de la bomba eh, nuclear... ...tenemos objetos que vienen del Museo de los Aliados también de, de Berlín... En fin, eh, realmente es una colección absolutamente excepcional para comprender sobre todo lo que significaba vivir en una ciudad, en un continente, eh, en un mundo dividido. Y por otra parte, la cuestión práctica, eh, existen diferentes tipos de precio dependiendo mm. de la categoría, de sí. es entrada general o bonificada, y dependiendo mm. del día. Vale. Por eso tenemos el, los lunes, que es el día del visitante, que es en, en entrada la, la tarifa más plana, más, más baja, que son 12,80. Incluye, en todos los casos... Una audioguía, que es un equipo de sonido individual que mediante una voz, música sí. y efectos sonoros nos va realmente guiando y haciendo accesible sí. una historia que parece que puede ser eh, relativamente sencilla, pero que es muy compleja cuando se estudia desde el punto de vista internacional de la fría.
0: Bueno, eh, director de Musealia, eh, Luis Ferreiro, eh, que nos ha, bueno, yo creo que todos tenemos apuntado en agenda en rojo pasarnos para, para poder ver en la sala 214 de la Fundación Canal esta exposición El Muro de Berlín, Un Mundo Dividido. Luis, te agradezco mucho estos minutos.
11: A vosotros, un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, y terminamos, si te parece, Óscar, en sí. materia también cultural eh, con Miradas Flamencas, el Festival de la Comunidad de Madrid que propone un encuentro plural y ecléctico del flamenco con otras miradas que se celebra desde hoy bueno, celebra su cuarta edición. Sí,
9: edición que va a durar hasta el 2 de diciembre con ocho espectáculos en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas y una mirada especial a la Escuela Amor de Dios, el el emblemático centro de formación de flamenco que cumple 70 años y al que el festival le va a dedicar pues, una exposición José el Francés, Karen Lugo, Daniel Caballero bueno, muchísimos nombres, ponen un nombre propio al cartel de esta edición bajo el leitmotiv de Mezclados Miradas Flamencas, lo que hace referencia en su edición de este año a las fusiones con la música fíjate, senegalesa o incluso marroquí el festival va a hacer siete estrenos absolutos de los ocho espectáculos programados uno por cada una de las décadas de vida de ese centro, del centro de formación en flamenco, amor de Dios
0: bueno, a las dos y media te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana, Oscar.
9: Lo mismo te deseo, Pepa.
7: Onda cero. Más de uno, en Madrid.
8: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Bueno, sabía que se lo contamos el pasado lunes en la Plaza de España de Madrid. Eh, bueno, pues estaban allí haciendo eh, quizás una labor que yo creo que a todos nos viene fantásticamente bien por una sencilla razón, porque la ciberdelincuencia está ahí, haciéndose con las manitas esperándonos a cada uno de nosotros. Abraham Betmar Alcalá es oficial de policía del plan director de la Unidad Central de Participación Ciudadana. Abraham, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias bueno, por y en esto,
0: a su programa. Mira, eh, hablábamos, ¿te acuerdas? Hablábamos el lunes de lo que vais a estar haciendo y lo que nos gustaría, eh, contactamos de nuevo con vosotros, Abraham, para que nos digáis cuánta gente ha pasado por ahí, por la Plaza de España, y cuáles han sido las, las mayores dudas que tienen con esto del de ciberdelito.
10: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, eh, Ciberland es una campaña de sensibilización ¿vale? dirigida a la ciudadanía en general, sobre todo para, para los jóvenes. Eh, este año se han hecho en varias ciudades como Málaga, Murcia, Valencia, Pamplona y Madrid eh, por los datos que nos ha facilitado Fundación MAFRE alrededor de unas 3.000 personas han, han venido estos días a, a, aquí a Plaza de España y son casi 25.000 personas las que han acudido tanto del año pasado como, como este
0: Y habrán, de forma muy resumida porque tenemos nada un minutito eh, sí. ¿Cuáles han sido los problemas que os han transmitido?
10: Eh, ...lo importante es cuando uno entra en, esa, en esta actividad... ...es saber si controlas sobre lo que esconden las redes sociales... ...se abordan temáticas como la, las, las estafas, las tengo adiciones... Eh, ...las apuestas online, retos virales... Eh, ...riesgos derivados del uso de las TIC... ...como el grooming, el sexting, la extorsión, privacidad, eh, estafas... ...es que cualquier cuestión de delictiva o de riesgo... ...que se pueda producir en el ámbito digital... Es, es, está abordado en esta,
11: en esta campaña.
0: La verdad es que muchas veces si le pusiéramos un nombre que todos entendiéramos sería más sencillo identificarlo sobre todo para la gente mayor, entiendo que la gente joven sí. eh, estos términos los tiene bueno, familiarizados pero es difícil, pero bueno eh, hay que estar ojo a visor y, y llevarse muchísimo cuidado cuando uno navega por las redes que el peligro está ahí Abraham bethman Abraham, Alcalá como decía, oficial de policía del Plan, director de la Unidad Central de Participación Ciudadana. Abraham, gracias por esta, eh, bueno, estas iniciativas y, sobre todo, por enseñarnos cosas en las que todos podemos caer tarde o temprano. Un abrazo.
10: Muchas gracias, Pepa. Buen día.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero
12: vuelve
7: la magia, vuelven las mágicas navidades de Torrejón el parque de la navidad de España disfruta en familia de las novedades de esta temporada la única pista de hielo sobre un lago el Belén más grande de España a escala real o la segunda edición de Ice Festival todo ello sin olvidarnos de los clásicos que todos estabais esperando
12: la puerta mágica, el festival de linternas el mercado navideño o la zona de atracciones que contará con
7: muchas novedades a partir del 30 de noviembre aforo limitado, compra ya tu entrada en mágicasnavidades.es, patrocina y ver Caja.
0: Pues eso que es viernes, ya sabéis, los viernes siempre, tiempo de borrascas.
1: Ya tenemos un nuevo pequeño perrito que lama la mano firme que le va a atar durante toda la legislatura. El perrito se llama Pedrito y su dueño no hace falta que se lo presente. Ayer el perrito y su dueño levantaron la patita. ...y nos mearon a todos los españoles... ...miccionar... ...hubiese quedado más fino, lo sé... ...si alguien tenía alguna duda de la golfada, ...ayer quedaron despejadas... ...esto ya no va de ser... ...ni de derechas, ni de izquierdas... ...ni del Madrid, ni del Barça, ni del la Leti. ...esto va... ...de reventar las reglas del juego... ...el low Fars, ...ese de los demonios... ...estoy del inglés hasta ahí... ...consiguió algo insólito... ...todas... Todas las asociaciones de jueces, incluida la progresista, hablaron de intromisión en su independencia y quiebra de la separación de poderes. La acción y la asociación mayoritaria de fiscales hablaron de desprecio al Estado de Derecho. El Colegio de Abogados de Madrid, como acaban de escuchar, ha amenazado con ir a los tribunales. Lo reflejó Vicente Vallés con certeza y con eh, pulcritud. Sánchez ya tiene su álbum de fotos con el que pasar a la historia, rodeado de un Etarla, Otegui, condenado por terrorismo, de un golpista, Junqueras, indultado por el gobierno, y de un prófugo, Puigdemont, al que le ha vendido su alma y la del pesoy, Si los diputados socialistas por Madrid, Badajoz o Zamora, ...por citar algunos, representaran de verdad a sus votantes... ...pararían este disparate. Paje, menos indignación y más acción. Si el objetivo de Sánchez era desjudicializar la vida política... ...que se vaya preparando, porque no va a poder ni respirar... ...de las querellas que el acuerdo va a suscitar. Y si el objetivo era devolver la calma a la sociedad... ...le invito a que se dé una vuelta... ...este domingo por las plazas de toda España... ...y vea el enfrentamiento que ha generado... ...también deberíamos de revisar Pepa... ...lo que le sirve, Susana Griso... ...a sus invitados en su café de primera hora en Antena 3... ...ese café tiene que llevar chorrito, fijo... ...porque si no, no puedo entender... ...el trazo grueso de la presidenta Ayuso... ...hablando de dictadura... ...una cosa es el cabreo, que lo entiendo... ...y otra que le echemos gasolina al fuego... ...ha sido una semana nefasta, marcada por la violencia... ...pero siempre quedan gestos y actos para la esperanza... ...como el de los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid... ...socorriendo a Alejo Vidal Cuadras... ...ni el ruido de las balas les detuvieron... ...y estos actos merecen todo nuestro respeto... ...y nuestra admiración". Pues sí, sin duda alguna.
0: Bueno, ahí está el tiempo de borrascas de este, de este viernes así para muchos de Puente, en el que se está por aquí, y como a todos le llega el fin de semana, disfrute de todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama. Compruébelo usted mismo visitando su tienda en la calle General Ricardo 190 y aproveche sus descuentos salvajes. Muebles a Dama, una oportunidad que no puede perderte, que no puedes perderte. Infórmate también en mueblesadama.com
12: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en Circlásica.es. Patrocina Openbank.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por la calle Génova, donde el líder del Partido Popular ha presidido la reunión del Comité Extraordinario de Dirección de su partido, después del acuerdo de Sánchez con el independentismo, que incluye la amnistía, el verificador internacional y el relato que ha habido persecución a los políticos por parte de los jueces, el lofer que se recoge en el texto. Los populares insisten en su llamamiento a dar un paso al frente, sede popular José Ramón Arias. El Partido Popular también hace un
13: llamamiento a todos los españoles para participar en sus concentraciones de este próximo domingo y también a los dirigentes socialistas en referencia a García Pagé para que su decisión de plantar batalla la haga efectiva ahora porque mañana, viendo el desafío, no habrá marcha atrás.
7: Que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos. Porque esto es ahora. Mañana será tarde. Y mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer será tan responsable como Pedro Sánchez. Ni más ni menos.
13: La secretaria general del PPQ, Gagamarra, también se ha dirigido a Coalición Canena recordándole que, aunque no peligra el gobierno en esa comunidad, deberá explicar su posición a sus electores, porque quien
11: apoya esta investidura asume todo lo que lleva implícito.
8: García paje efectivamente, que ha sido especialmente duro, diciendo que la fotografía de ayer reflejó a una persona que está eh, obsesionada con el poder y otra que tiene ganas de librarse de la cárcel. Ha arremetido contra las muchas ganas de gobernar del candidato y ha dicho que plantará batalla si hace falta en los tribunales.
14: Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar por, porque sinceramente se haga una relectura. De la Constitución
8: Española. Batalla a futuro en los tribunales. Solo falta que se registre en el Congreso la ley de amnistía y que la presidenta de la Cámara comunique formalmente la fecha de la investidura la semana que viene. Sánchez ya la tiene atada con el apoyo confirmado de Coalición Canaria y con el sí de cinco diputados del PNV, que a cambio le han exigido reconocimiento de Euskadi como nación en los próximos dos años, el traspaso de competencias, pero lo más grave es que se incluye la de la seguridad social, rompiendo así la caja única compromisos que ha arrancado a Sánchez del presidente de los nacionalistas vascos Antonio Ortúzar, que se siente diferente al resto de españoles
15: yo creo que el presidente es consciente por lo que he hablado ahora con él de que esa situación le va a exigir un plus y es una fotografía del Estado español real yo a mí hay una frase que me gusta mucho en eh, que se utiliza mucho en Europa que es unidos en la diversidad somos diferentes. Nosotros nos consideramos una nación diferente. El asunto es si podemos convivir juntos y a gusto todos,
8: ¿no? Los inspectores de trabajo y los de la seguridad social acaban de levantar la voz efectivamente contra ese traspaso de la gestión económica de la seguridad social al País Vasco porque rompe la solidaridad de la caja única. Las autonomías se revuelven ante el trato desigual que suponen las cesiones. El presidente de la Junta de Andalucía cree que el separatismo tiene ahora más fuerza que nunca y la presidenta de Cantabria reclama la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes para dar una respuesta común, redacción en Cantabria Alicia Real.
7: Cantabria no va a aceptar que su destino lo decida un prófugo desde Waterloo así lo asegura la presidenta María José de Buruaga que anuncia que esta comunidad trabaja en un recurso de inconstitucionalidad Hemos puesto en marcha toda la maquinaria del gobierno el gobierno de Cantabria para empezar a analizar las acciones jurídicas las acciones judiciales procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada. En una declaración institucional sin preguntas, María José
8: Sae de Buruaga ha anunciado que pedirá la convocatoria de la conferencia de presidentes. Reacciones también desde el Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado hoy hasta Bruselas su preocupación por los graves acontecimientos que se están viviendo en España y los jueces decanos de todo el país que han firmado contra la referencia a la judicialización de la política que se recoge en el texto ...firmado por Sánchez y Puigdemont... ...por suponer el fin dicen de la separación de poderes... ...de todo ello hablaremos por supuesto... ...a partir de las dos de la tarde... ...y al margen de la actualidad en nuestro país... ...una noticia urgente desde Hungría... ...un aviso que podría echar por tierra... ...los planes de Zelensky y de la Unión Europea... ...ahora que se empieza a negociar... ...la futura adhesión de Ucrania... Orbán, el primer ministro húngaro, se opone y podría vetar el proceso. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Lo ha dicho muy claro en la radio pública húngara el primer ministro de este país, Víctor Orbán.
4: No 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 Las negociaciones de adhesión de
11: Ucrania a la Unión Europea no deben empezar y esta es una postura muy clara de Hungría, dice añadiendo que Ucrania está tan lejos de estar preparada como la ciudad ucraniana de Ucrania, Mako lo está de Jerusalén. La comisión propone, pero son los Estados miembros los que a finales de diciembre en una cumbre aquí en Bruselas decidirán si se abren las negociaciones y lo tienen que hacer por unanimidad.
8: Muchos asuntos que abordaremos dentro de 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de viernes 10 de noviembre. Elena Gijón, a
7: las 2, Noticias Mediodía.
2: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
0: 1 Madrid. Onda Cero.
1: ¿Qué pasa Borrascas? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien de nuevo. Sí, haciendo malabarismos quizás con el tiempo. Bueno, eh, sí, la verdad es que un poco sí.
0: Sí, Porque... ah, pues entonces espera un momentito. Espera, 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 espera. Porque ha llegado Circlásica, señores. Gran ciclo Mundial del 24 de noviembre al 14 de enero en IFEMA Madrid con esta cuarta edición. Recuperamos la esencia del que fue el mejor circo de Europa durante décadas y recorreremos un mundo lleno de ilusión y magia. Disfruta de los más de 30 artistas internacionales que te dejarán sin palabras con sus acrobacias y números sorprendentes que desafían la gravedad. La fusión entre circo y música te dejará sin aliento y te hará revivir la esencia del circo. Esta Navidad regálate la magia de Circlásica, Gran Circo Mundial. Un espectáculo que te hará crear nuevos recuerdos en familia. No te lo pierdas, bienvenidos sean todos a Circlásica, el gran circo mundial. Productores de Sonrisas, además, va a sortear y vamos a sortear de forma exclusiva para nuestros oyentes de Más de Bueno Madrid, cuatro entradas dobles para su sesión, sesión del 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Para el 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Si cree que no va a poder asistir, no opte. Escriba a info arroba .com, con nombre y apellidos y teléfono. Info arroba .com, con su nombre, apellidos y teléfono.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero. We Will Rag You El musical de Queen Vuelve con su tercera temporada En el Teatro CaixaBank Príncipe Pío Y patrocina El Tiempo
0: ¿Qué me estaba diciendo usted, Barrascas? Que, que va a ir haciendo... Eh, malabares, un, poquito, sí. eh, malabares. Un, poco,
1: un poco de todo Y de rock and roll Y, 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 y lo que se ponga No, porque, claro eh, Estamos a punto de recibir A ese veranillo de, de San Martín Como todos los 11 de noviembre pero claro, me queda por despejar Pepa... Un pequeño frente que se ha colado por Galicia que nos va a rozar esta tarde, dejando eh, cuatro gotas, ¿eh? que la gente no se asuste, un poquito de precipitación desde Hombre, las. Que en cuatro, si
0: llueve, sí. no es para asustarse. No, pero es que va a ser... no,
1: te quiero decir que no va a ser una lluvia torrencial. Entre las 8 de la tarde y las eh, 11 de la noche aproximadamente podría llover un poquito en la capital y en algunos puntos de la región, sobre todo en el noroeste en toda la zona de San Lorenzo del Escorial, de Cercedilla, por ahí podríamos tener un poquito de agua. Y después, una vez que pase este frente, Pepa, lo que nos encontramos es una subida muy notable de las temperaturas. Vamos a hablar de valores que, en cuanto a las mínimas, mínimas mañana serán de 12 grados en la capital, es decir, muy buen tiempo al despertar. Y después, en las horas centrales del día, nos vamos a ir entre los 16 y los 18 grados, tanto para el sábado como para el domingo. Mira, tener muy en cuenta si ustedes por la mañana Entre cuánto 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 cuánto. entre 16 grados y 18 para las jornadas del sábado. Pero eso es y del menor domingo. de lo que usted había No, no, estamos no, hablando de a las mí, de las a mí me 19, 28, 18, ¿no? 18, 18, 19 en la capital, unos 19, 20 al sur de la región. .y en la zona de Ibuitrago también se van a quedar en torno a los 16-17 grados. esa la horquilla que estábamos eh, eh, manejando. Por lo tanto, un tiempo otoñal, un tiempo estable, con esas nieblas de primeras horas que no van a desaparecer ni el sábado ni el domingo y con un frente cálido que eh, se va a colar prácticamente por el norte de España y que va a ser el protagonista de este repunte importante de los eh, termómetros prácticamente en toda España y sobre todo en el Mediterráneo donde ahí sí se pueden alcanzar algunos valores de 16 de entre 26 y 28 grados para estos días para todos aquellos madrileños que estén disfrutando de unos días de asueto y estén, lógicamente. Eh, cerquita de su tierra. Qué bien, qué bien. Bueno, y para la semana que viene, qué, ¿cómo pinta la cosa? Pues mira, para la semana que viene, en un principio vamos a seguir con esta tendencia, con esta tónica de temperaturas, eh, más altas de lo habitual, porque el lunes seguiremos con mínimas de 12 y con máximas de 18 grados, con un tiempo estable. En un principio no hay precipitaciones eh, a la vista en cuanto a nuestra región y tampoco en la capital y también tendremos que tener en cuenta algunas rachas de viento, por ejemplo en el retiro, 30 km por hora lo que vamos a tener, eh, por ejemplo, para este fin de semana. No va a cambiar excesivamente, Pepa eh, ...el dibujo isobárico que tengamos... ...para los próximos días en, en la región... Y tampoco, ...y tampoco en la capital... ...y este veranillo de San Martín... ...que dura tres días y fin... Eh, ...va a aguantar a lo mejor... Eh, ...algunas horitas más... ...perfecto, bueno pues entonces abroche ¿no? Pues mira, tengo uno muy bonito que dice... ...por San Martín... ...siembra el ruin... ...y la vieja que lo decía... ...pues ya sembrado lo tenía...
0: bueno, les recuerdo que las entradas esas que son cuatro dobles para, atención, la función del de 25 de noviembre a las siete y media de la tarde, no tiene que escribirnos a nosotros. Tiene que escribir a info arroba productores y en ese correo electrónico dejar bien escrito su nombre, sus apellidos y su teléfono. ¿Y quién es socio fundador de Productores de Sonrisas? Pues Manuel González. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, antes de nada felicitarte por ese primer premio nacional de circo.
16: Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una sorpresa. No, no porque
0: fuese. Oye, se nos va el sonido, Manuel? No sí, sé si te me... puedes mover para que te escuchemos un poquito mejor, porque ¿Me se nos está transportando. Ahora, ahora ¿Sí? sí. Ahora
16: sí. Pues digo, no, te decía que, que, que ha sabido muy bien ese, ese premio nacional y, y estamos muy contentos y muy orgullosos de, de haber sido galardonados.
0: Manuel, es la primera, la primera vez en la que vas a asumir el papel como director de un espectáculo. Esto es, yo, yo no sé, supongo que los nervios serán terribles. ¿Qué supone para ti este cambio de pasar de producir a dirigir un espectáculo como el Gran Circo Mundial?
16: Bueno, pues supone una historia muy personal, ¿no? No, no lo hubiese hecho si no hubiese sido el Circo Mundial, que es donde nacimos, donde eh, nació mi padre, donde hemos crecido, donde hemos aprendido todo lo que sabemos, ¿no? y, y bueno, hubiese, sido, hubiese sido un error eh, entregarle el, ese espectáculo a nadie porque hubiese sido una pelea constante y, y, y yo creo que este es un show en el que tenemos que estar todo el mundo a gusto y en el que yo tengo muy claro lo que quiero no no es un, no es un viaje al pasado sino es eh, una reinvención de lo que fue el circo mundial o de lo que yo pienso que debería ser el circo mundial en este año 2023 con lo cual me toca asumir ese papel que creo que asumir este año y nunca más, ¿eh? yo creo que lo, que lo que lo que he aprendido Yo no me atrevería
0: es que, a decir lo de nunca más
16: Bueno, nunca más, no se puede, es verdad nunca se, no. nunca se debe decir nunca más ¿eh? pero bueno, creo que Creo que cada uno tiene su posición y, y yo siempre estoy muy cómodo produciendo los espectáculos, asegurándome de que cada uno de los shows, es decir, clásica, de mágico, de hielo, tuviesen el ADN de productores de sonrisas, no intentando ayudar a, a las personas que se ponían al frente de esa dirección y es un bueno, es un sitio en el que me siento muy cómodo. Aquí también estoy cómodo, pero pero tiene, necesita una dedicación que, que quizás sea para más adelante. no. Este es un año que lo voy a hacer, lo voy a disfrutar y luego ya veremos.
0: Oye, ¿y, ¿y qué diferencias va a haber en este Cirque Clásica respecto a otros años anteriores?
16: Bueno, yo creo que cada uno tiene, tiene un ADN muy claro, ¿no? Pues eh, la historia de Miliki, pues te puedes imaginar, fue también un, un viaje un, personal, ¿no?, de, de Emilio para, para, para rendir homenaje a su padre. El primer Circlásica fue un homenaje a, a, a todos aquellos que habían hecho el circo, porque digamos que el, las instituciones no le dieron el hueco a ese 250 aniversario y bueno pues decidimos que nosotros teníamos que hacerlo y, y este es muy especial porque 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 ...digamos que rendimos homenaje al Gran Circo Mundial... ¿no? ...que es de donde salimos... ...y que yo creo que es el circo de todo el mundo... ...o sea, no hace cada vez que digo... ...y qué haces este año... ...en serio, me lo dices en serio... ...pero si es que nosotros íbamos... íbamos a la Plaza de Todas las Ventas... ...y íbamos a la Plaza de Castilla... ...entonces es el circo de no de una... ...sino de muchas generaciones... ...pues mm. eh, eh, digamos que, que tenemos que estar a la altura... Y, y, y reinventarlo, eso siempre que es, que ha sido Lo que pasa la es que ha cambiado
0: tantísimo, Manuel, ¿no? Sí Ha cambiado tantísimo el circo el circo de antes a lo que conocemos ahora Entre otras cosas por, por la prohibición de animales en, en estos espectáculos ¿Qué artistas, qué tipo de, de, de espectáculos vamos a encontrar en Circlásica? Pues
16: vamos a superarnos Y como nos vamos a superar vamos a intentar coger un cuádruple ...en los volantes, cosa que no se ha hecho nunca en España... ...vamos a intentarlo en este cir clásica eh, ...tenemos eh, mm, este, eh, artistas de todas las nacionalidades... ...que era, digamos, ese, ese ADN también del Mundial... no ...los mejores, de los mejores países, ¿no?... ...y luego le vamos a hacer un guiño a Madrid... ...entonces Madrid es la capital de los musicales... ...y le vamos a hacer un guiño a, ese, a, esa, a, a esa moda que viene pisando fuerte... Y, y vamos a mezclar, que es algo que también va dentro de nuestro ADN vamos a mezclar música, vamos a mezclar teatro y vamos a mezclar circo del mejor entonces yo creo que ese esa mezcla eh, que además estoy seguro que va a ser un germen para futuros espectáculos y para futuras formas de, cortar, de contar circo debajo de nuestras carpas
0: ¿Cuántos años ya lleváis? ¿Cuatro, no? No, llevamos 18 <risa>
16: ya
0: No, pero decir yo, clásica
16: Decir clásica, esta es la cuarta edición Decir clásica, Ajá. sí esta es la cuarta edición de Circática. Vamos mezclando eh, mezclando marcas, pero yo creo que al final eh, todo va a terminar bajo el paraguas de Circlásica, que es el gran contenedor, ¿no? que es ese espacio donde pueden pasar un montón de cosas, donde puede llegar Miliki, el circo mundial, donde pueden venir leyendas de Asia, como hicimos el año pasado, o donde hay ya una cola de impresión de nuevas ideas que, que, que van a pasar debajo de la carpa de Circlásica, que yo creo que es lo que se va a quedar de aquí al futuro.
0: Desde el 24 de noviembre al 14 de enero, es una cita para muchos, eh, bueno, marcada también por eso de que es la Navidad y, y apetece, como no, disfrutar de decir clásica en IFEMA. Y le recuerdo que tenemos esas cuatro entradas dobles para, para la sesión del 25 de noviembre a las siete y media. Si es uno de los ganadores, que se lo comunicarán y tiene que escribir a info.productoresdesonrisas.com con su nombre, apellidos y teléfono. Manuel González, socio fundador de Productores de Sonrisas. Manuel, con el año que llevamos que te desee éxito, es obvio.
16: <risa> bueno, ¿No? eh, vamos, vamos a buscarlo. Vamos a trabajar como siempre y vamos a intentarlo con, con mucha pasión y con mucho trabajo.
0: Ya ya verás como, como sí, como todos los años. Manuel, que ha sido un placer hablar contigo. Un beso.
16: Igualmente, un beso a todos.
2: Más de uno, Madrid. Onda Celo.
0: Es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
7: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva.
0: Como Único, que es él también? Félix José Casillas, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Gracias por lo de Único. Tengo una pregunta para vosotros. Una pregunta no, no. de estas. Es una curiosidad. No, no es nada complicado. ¿Tenéis alguna fecha eh, así en particular que, que os guste? Un, un día de, de, del mes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el día 10. El día 10. Hoy es día 10 uh -huh. de noviembre. Eh, debe ser por haber nacido en el día 10 y en el mes 10, eh, por ejemplo. ¿Vosotros tenéis alguna sí. fecha así en a mí me particular?
0: Gusta mucho el 22 el 22 de, 22 de diciembre, pero siempre al final pero mis expectativas no, terminan siendo no una porquería. No Yo el 5.
13: Tú el 5, a ti te gusta el 5. El 5 sí, mucho, sí. Sí. ¿Y alguna hora, en especial? ¿Alguna hora? Sí, yo mientras no sé las 5 de la mañana, que es la hora a la que suena el despertador, eh, lo demás lo llevo bastante bien. las 5 la, me... la
1: de la siesta.
13: <ríe> no, te digo esto porque, eh, a ver, curiosidad, eh, ayer eh, el Atlético de Madrid anunció la renovación de Diego Pablo sí. Simeone, uh -huh. hasta el año 2027, notición, sí. que ya veníamos contando aquí en Onda Cero. Bueno, el Atlético de Madrid hizo oficial esa renovación a las 7... De la tarde y tres minutos. Y tres minutos. Y tres minutos. Mm. ¿Por Bien. qué?
1: Por alguna manía del Cholo, seguro.
13: Eh, por rascas, Es que no no estás, no estás, no, no estás. No estás. No estás el Atlético de Madrid no se fundó el año no, amigo, 1903, vale. a las 19.03. Vaya, 7 y 3 minutos de la tarde ¿Es bonito? No, no, muy bonito, bonito? Sí, sí, Claro, ¿no? 19 Es 19-03 De verdad las devueltas
0: que dais eh? que sí, que
1: sí, sí, que sí No, no, que bien, así, bien, bien. Es así, una buena curiosidad Mira,
13: hay, hay un futbolista que no va a olvidar una hora Se llama Rodrigo Riquelme El jugador del Atlético de Madrid las once y media de la mañana de hoy, no lo va a olvidar. ¿Sabes por qué?
1: Habrá va o algo.
13: No, porque Luis de la Fuente le ha llamado, le ha convocado ah, vaya, para vaya. la selección española de fútbol. Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, Magnífico, convocado por futbolista. la selección. Fíjate lo que ha dicho el seleccionador, acaba de finalizar la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Esto es lo que ha dicho sobre el jugador del Atlético de Madrid.
15: Ya sé que esto os dirá, ya está con la misma es pues que le conozco muy bien, es que desde hace cinco años ha estado con nosotros haciendo una, eh, una, te una temporada dos años en la Sub-21 fantásticos, excepcionales eh, donde ha jugado en sus clubes ha estado también creciendo mucho y ahora está empezando a, a poder demostrar todo el potencial que tiene en un club tan de tanta exigencia como el Atlético de Madrid he visto simplemente eh, lo que creo que vemos todos los, los técnicos pues un, un jugador con muchos registros muy versátil, que puede jugar nos ha sorprendido a todos verle ta jugar también casi de carril, puede jugar de extremo en ambas bandas, de media punta. Es que es un futbolista con un talento y unas condiciones fantásticas también. Y creo que no somos durosos de, de, bueno, de apostar por la gente joven. Antes lo ha comentado Santi, que apostamos por el talento. Y luego, evidentemente, queremos buscar que ese talento esté siempre al servicio de...
13: Talento, talento. 23 sí, sí. años. 23 años tiene Rodrigo Riquelme. Por cierto, en la Sub-21 también novedad, Pablo Barrios. No, Ecuador, de todos la de la ¿Estáis, estáis en lo más no, alto ahora mismo. No. Borrascas, ¿Qué, qué es así. Estamos para retirarnos. ¿Es Morata, Morata, capitán, Real. está en la selección pues del Real Madrid Hay dos: Carvajal y José Lu. Ahora nos cuenta Fernando Burgos. No está Fran García en esta ocasión. No ha ido Vaya. como lateral zurdo Fran García. Y mira, y luego hay fechas muy especiales. Seguramente que mañana a las 2 de la tarde en Vallecas hay una persona que recuerde con especial cariño ese momento. Se llama Mitchell. Michel, que uh -huh. es el entrenador, Miguel Sánchez, Michel, Miguel Ángel uh -huh. Sánchez, entrenador del Girona, sí. que llega a Vallecas, a su casa, claro, sí, como sí. líder, eh, primer clasificado de, de la liga. Bueno, eh, está en catalán, en el catalán que habla Michel pero yo ah, creo que queda bonito, sí, sí ah, Mitchell, mira Mitchell da todas las ruedas de prensa en, en, ca catalán. en catalán en un catalán, pues, bueno, pues de Vallecas como, de Vallecas.
1: Pero, como en inglés
10: mejor. La tornada a Vallecas siempre es especial para mí, es el meu barri, eh, es, es Meusamit, eh, la meva familia y para mí siempre será un partido especial
13: Dice Nacho Por García que traduzca, no hace falta, eh, no hace falta. mi Hombre, lo amigo, claro, mi barrio lo que y mi familia, es que, es, que es, es así. Bueno, pues Mitchell mañana protagonista a las 2 de la tarde en Vallecas. Una, una curiosidad también sobre lo de De la Fuente, voy enseguida con Fernando Burgos, que le ha hecho una pregunta bastante especial, porque la Eurocopa del año que viene comienza el 14 de junio y termina el 14 de julio. Ojalá la selección esté hasta el final, hasta el 14 de julio. Pero hay una curiosidad que vais a entender enseguida cuando escuchemos a Luis De la Fuente
17: va a terminar un año donde se han cumplido habéis cumplido todos los objetivos ganáis la UEFA Nation League España se va a clasificar para la próxima Eurocopa si, si se es primero mucho mejor y con esos objetivos eh, no, no está renovado tú quieres que la, la federación cuando haya un presidente porque con esta junta gestora me imagino que no se puede renueves antes de la Eurocopa y
15: la duda que tengo es cuándo termina tu contrato Creo que los que lleváis digamos, trabajando juntos, con muchos de vuestros compañeros, siempre he dicho que eh, yo estoy donde quiero estar, yo estoy feliz y siempre que, cuando corresponda hacer esa negociación, que si es que toca, cuando se estime oportuno que hay que hacer desde luego no es el momento ahora, ahora hay que terminar el trabajo, todavía no lo hemos terminado, se puede hacer todavía mejor y vamos a intentar hacerlo. El uh -huh. sorteo será el 2 de diciembre. En ese momento, si ambas partes estamos de acuerdo, estamos contentos, pues oye, falices las dos partes, y si no, pues no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Pero uh -huh. ya llegará el momento de hablar y, y, y demostrar que ambas partes estamos contentos. Y si es así, seguirá todo bien, no hay prisa.
13: Yo termino el 30 de junio. Hasta ahí, ahí, sí, sí, ahí, se ahí se queríamos se llegar. Veremos, termina el 30 de junio, <risa> ¿Sí? termina el 30 de junio. Eh, en, si la Eurocopa va del 14 de junio al 14 de julio, si no lo arreglan antes... Sin no contrato. De la fuente, <risa> sin contrato. Y sin contrato <risa> ahora. Sin contrato. Está muy bien eso. Bueno, ¿qué más cosas ha dicho el seleccionador? <risa> Fernando Burros, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que, eh, hola, buenas
17: tardes a todos. Es que, es que decía algo más. Dice, bueno... Si me tengo que volver, me vuelvo. ¿Cómo que si te tienes que volver, <risa> te vuelves? Yo esta es la primera vez en mi vida, y lo vuelvo a repetir porque soy muy cansino, llevo 25 años siguiendo esto, está, que un seleccionador termina en mitad de una eurocopa. Uh -huh. es, 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 es una locura, os lo digo en serio. Bueno, queda tiempo todavía, va a haber unas elecciones, habrá un presidente, se, sentrán, se tendrán uh -huh. que sentar, que le van a hacer una ampliación de contrato hasta el 14 de julio, eh, bueno, es alucinante todo, alucinante. Por cierto, eh, Rodrigo Riquelme Reche, RRR, es madrileño, de eh, los nuestros de aquí, madrileño, eh, bueno, ha dicho muchas cosas, que es injusto con los que no vienen, a propósito de ISCO, etc, 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 y muy justo con los que vienen. Esa se la tenía prendida, ¿eh? se la tenía muy, muy, muy aprendida. Las novedades de Ale Ramiro, que no es un niño, 28 años, el portero de la Real que sustituye a Kepa, que Valde no viene porque no está bien y por eso viene Grimaldo, lateral zurdo del Bayer Leverkusen de Sabi Alonso, también 28 años, que Lapor tuvo un accidente doméstico y se clavó algo en la planta del pie y tiene puntos, por eso no viene y sí lo hace Íñigo Martínez y luego Rorro Riquelme, 23 años y Aleix García. Jugador del Girona, 26 años, que para mí es la gran novedad junto a Rorro Riquelme. Bueno, la columna vertebral es la que es, 18, 19 futbolistas, casi 20, va premiando a jugadores, va metiendo sabia nueva. No está en Sufati, no está Isco, evidentemente que no está Isco porque no encaja en el perfil de centrocampista de esta selección que no juega con enganches sino que juega con interiores, aunque Isco podría jugar en cualquier puesto porque lo está haciendo de cine, es buenísimo, ayer lo volvió a demostrar en ese partido europeo del Real Betis-Balompié, aunque fue suplente. Y que, bueno, esta, esta ventana lo que va a servir es para, para que España sea primera de grupo y como decía Félix, el 2 de diciembre, sábado en Hamburgo, es el sorteo. Hay que ser cabeza de serie para no encontrarnos a un, a un gordo en, en la fase de grupos y que el próximo lunes se concentran a la una, partidos jueves 16 de noviembre en Lima Sol, donde hace ahora mismo 28 grados, para que lo sepáis. Y el domingo eh, 19 en Valladolid, donde en estos momentos hace 8
16: o 9 grados. O sea, vamos a
15: ir
17: del calor al frío en prácticamente nada. Pues esto es lo que tienen las ventanas de la selección, pero al hoy le he visto mucho más tranquilo. Por cierto, hay quien se ha atrevido a preguntarle por la situación política de este país y evidentemente... Eh, un seleccionador en este foro no puede responder. No puede entrar. Lo siento. No puede no debe.
13: Es así. no debe. Un abrazo, Fernando. Muy gracias. Un buen todos. Hasta, Hasta mañana. Luego. Hasta luego. Es, es que amigos. la selección juega el 16 jueves. ¿eh? Sí. 16 jueves. Lo digo por lo de la investidura y, de, y demás. El jueves 16, partido que es a las 6 de la tarde. ¿Eh? wow uh. Así que ahí estamos <ríe> con el. Conflicto en no, selección y no,
0: va a ver. ¿qué, un... ¿qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, claro. Eh, bueno, por cierto, una pregunta. De la que, España, que antes de Antes la, decías de la renovación de Cholo. Hmm. He leído que, que eh, ha habido una rebaja sustancial de su sueldo.
13: Sí, lo contó Alejandro Mori, sí. lo contó también Hugo Condés eh, anoche, lo venía contando. ¿De cuánto? Contando, sí. Bueno, eh, en torno a los 3 millones más o menos por, por año. Eh, viene a, eh, venía a cobrar. ...aproximadamente 16 millones limpios... Eh, por año y se queda ahora mismo pues en unos 12, 12 y pico aproximadamente, pero es verdad que esa cantidad se difiere en lugar de en dos años, en tres años. Eh, eh, esos son las renovaciones que está haciendo el Atlético yeah. de Madrid, bajando, digamos, la cantidad que se cobra por año, pero eh, dando más años de contrato. O sea que, bueno, vamos a ver, hmm. vamos a ver. Pero sí, 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 ha bajado, ha bajado la cantidad. Ya lo hizo también durante la pandemia. ¿eh? Que
1: tendrá para la hipoteca, claro. tranquila, que tiene, Pepa. Que tiene, que tiene, que tiene.
13: ¿Eh? Mira, hablando de renovaciones, le han preguntado a Ancelotti, eh, dando un una vuelta a la situación para que no quedase muy claro que le preguntan por la renovación, pero le han preguntado al técnico chelotti Celotti qué pasa de lo suyo.
15: envidia de que renueven los jugadores del Madrid? No, está, está, está. Ah, no, 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 para nada, para nada, como he dicho, tenemos el tiempo para hacer esto, muy contento que... Como he dicho también el año pasado, el futuro de este club ya está escrito, con obviamente con estos bueno, jugadores. Bueno, además van renovando, el, el presente, momento no, no renueva, es esta plantilla del momento, Carlos, Carlos
13: Ancelotti futuro, eh, es. sin renovar con el Real Madrid. Hay un jugador que tiene problemas
14: de lesión otra vez.
13: ¿Se llama? No ¿Quién? El niño, Arda Guller. Ay. ¿Qué le ha pasado Pereiro? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Pues que se ha vuelto a lesionar y de una cosa distinta. Eh, por lo que me cuentan, el chaval está hundido. Eh, el otro día, antes del partido frente al Braga, se dio una molestia en el cuádriceps derecho. Aún así, entró en la lista de convocados. Nos sorprendió, y lo comentamos. Eh, ayer, el hecho de que Nico Paz entra al terreno jugando antes que él, eh, pensando que podía estar disponible. Eh, ayer eh, entrenó aparte con Ceballos, hoy se ha quedado directamente en el gimnasio. Lesión en el cuádriceps en omenisco. Eh, la rodilla derecha, luego recto anterior eh, De la pierna izquierda y al el cuádriceps En principio solo va a estar fuera eh, el tiempo que dure el parón Porque eh, me cuentan que no es una lesión como tal Pero eh, se pierde el partido evidentemente contra el Valencia Veremos a ver si llega contra el Cádiz que es el día 26 Si no ya esperar en Nápoles y, y Granada Que ya es en el mes de, de diciembre Hoy ha salido el parte médico de Quepa eh, que confirma lo que contábamos ayer eh, Lesión en el adductor largo de la pierna derecha También baja Valencia, Cádiz, Nápoles Y veremos a ver si llega a Granada eh, A rudy le ha dado el día libre porque tiene cinco tarjetas amarillas Y no juega mañana, Ceballos después del parón Y entre Militao eh, Courtois y Chaminipo son siete bajas Del Madrid, seis por lesión Y una por sanción para, eh, para mañana eh, Bueno, pues es una situación muy complicada La del chaval que eh, a nivel anímico pues va recibiendo palos, no ha eh, debutado todavía en una lista de convocados en el Madrid, eh, pues situación anómala, eh, comparativas por redes sociales que eh, como se pongan a mirar eh, no le van a hacer ningún bien, que si el nuevo Hazard, que es si el nuevo nurisagin que si el, el nuevo Kaká, que si el nuevo no sé qué, pues eh, tendrá que aguantar con, con todo esto. En cuanto a resumen rápido de la rueda de prensa, mucho... Eh, ...preguntado por Arda Güler ...mucho por esa renovación que tú comentabas... Eh, ...que a él ni le llega, ni parece que le vaya a llegar... ...si había debate en la portería... ...si Lulín hace unos partidos ahora... Eh, ...si eh, ve que su equipo... ...tiene cosas a mejorar todavía... ...ha reconocido que ha cambiado el sistema a nivel defensivo... ...y nada, pues para mañana... Eh, a modo flash te digo que eh, todo vendido en el Santiago Bernabéu, puede ser el primer lleno de la temporada, con 579 aficionados del Valencia, los mismos que vinieron del Rayo eh, la temporada pasada, así que a ver si estamos por encima de 72.000 y que el Unión estará en portería, que volverá Carvajal, que volverá Tony Kroos, que es el cumpleaños de Camavinga, cumple 21 años y ya lo ha ganado todo con el Madrid recién renovado hasta 2029 y que Bellingham sí confirmado en el día de hoy. Va a ser titular mañana en la media punta con Vini con Rodrigo en la punta de ataque.
13: Gracias Pereiro. El partido mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu. Sí, y a chau. las 6 y media juega el Getafe en Granada. Así que oportunidad de oro también para el equipo de Bordalás. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: Hola Félix, Pepa Borrasca, muy buena, sí, a seguir con la buena racha después de ganar el otro día al Cádiz, son seis partidos ya sin conocer la derrota el conjunto de Bordalás, eh, visita a uno de los que a priori son rivales directos por la permanencia, después recibe aquí a la Almería, son dos partidos muy importantes para sacar puntos y por seguir un poco con el tema de la selección, el otro día hablábamos de Borja Mayoral, el buen momento en el que se encuentra, son seis goles los que lleva esta temporada y Bordalás hace unos minutos en rueda de prensa ha querido defender lo suyo, escuchad.
14: Si yo fuera el seleccionador, pues obviamente sí que te diría que Borja Mayoral está para, para jugar y para ayudar a la selección. Pero bueno, no es una decisión mía, eh, pero yo sí que, que le veo que está en un grandísimo momento y que, y que lo haría francamente bien. Y si sigue de la manera que, que lo está haciendo, de su compromiso... de Aparte de su acierto, el compromiso que está teniendo con el equipo, eh, con y sin balón, y está en un gran momento, sin duda, creo que, que puede ser una novedad en la selección.
17: Bueno, pues mañana está la Borja Mayoral, el que no va a estar es sancionado, más los sabidos ya de Barri en Esunal, y por cierto, va a ser seguramente el mayor desplazamiento en lo que llevamos de temporada de aficionados del Getafe. Mañana se esperan? Unos 300 en el Nuevo Los Cámenes.
13: No está nada mal. Y esta noche tenemos a las 9, al Leganés, jugando en casa frente al Levante. Eh, partido importante también para el conjunto pepinero para seguir al frente de la clasificación. En Alcorcón juega el domingo en Burgos y en baloncesto lo del Madrid, increíble. Oh. 16 victorias mm. consecutivas ya entre Liga y Euroliga. Ayer venía el Virtus de Bolonia ah. con un equipo potente. 176 Madre resultados. Mía. qué
0: barbaridad. Sí. Oye, por cierto, ¿vas a correr este domingo lo del derby de las aficiones?
13: Eh, no, este domingo no, me estoy preparando para la ponle freno del próximo domingo, 19 de noviembre oh. eh, ahí Bueno, a pero
0: a este todo. puede ser un entrenamiento si son 10 eh, kilómetros, ¿no?
13: Sí, claro, sí, sí, pero bueno, uno tiene ya una cierta edad y tiene que ir reservándose ah. Pero yo, yo sí la he corrido en alguna ocasión y quiero decir ¿Sí? que es una de las carreras más rápidas de Madrid
1: ¿Y qué afición, qué afición ibas tú?
13: Yo iba con la de
0: Onda Cero ah. Siempre yeah. <ríe> Bueno, a partir de las 9 de la mañana no, no le pillo, ¿eh? Desde la calle pa eh, Padre Damián junto al renovado Santiago Bernabéu, ya sabe merengues y también colchoneros, van a, bueno, a picarse corriendo para dirimir quién manda la capital en cuanto a running se refiere, es como dice la nota de prensa, pero bueno, ya sabe al antiguo Calderón. Tienen que correr el Metropolitano y esto ya es terrible, no, no aguanta. Un poquito más largo. Esto, no, un poquito más largo. Bueno, feliz que tengas un buen fin de semana. Igualmente para todos.
7: Hay lugares que tienen alma, rincones donde la pasión se une al orgullo de una raza, llena de fuerza, nobleza, carácter, en la auténtica capital mundial del caballo español, Córdoba. Donde los mejores eventos secuestres se unen al patrimonio y su naturaleza infinita. Descubre Córdoba, alma, pasión y belleza en un destino único. Onda Cero, más de uno Madrid.
0: Pues sabéis que hasta ahora lo que hacemos es de nuevo con. Bueno, contarle eh, cómo se circula a esta hora. Por eh, tanto las carreteras de la comunidad como por las calles de Madrid. Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en el acceso a la capital por la carretera de Barcelona, por la A2 o su paso por Torrejón de Ardoz... Pero también comienzan a complicarse ya las salidas en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas y ya en la autovía de Córdoba, en la A4 en la zona de Pinto. También van a encontrar densidad circulatoria en la circunvalación M40 en la zona de Coslada. En ambos sentidos, en el resto de vías, de momento, tranquilidad.
0: Gracias Patricia, que descanses.
6: Igualmente, un abrazo.
0: Bueno, pues a ver qué se cuenta el Machuqui, desde las pantallas, del centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes de nuevo.
5: Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues situación bastante tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación muy bajos, apenas algo más de intensidad en recorridos céntricos como la gran vía para alcanzar desde la plaza de Callao, la plaza de España. En el resto de la ciudad, afortunadamente, el tráfico es cómodo.
0: ¿Quieres arreglarlo con algún chiste o te digo adiós hasta el lunes?
5: <risa> Me, mejor, <risa> no he estado <risa> para muchos chistes, es verdad.
0: Estás perdiendo fuelle.
5: Has, has eh, dado un bajón grande eh? No, sabes lo que pasa Que para que las cosas se terminen En vez de terminar como en un precipicio eh, Tienes uh -huh. que dejar que se vayan desinflando poco a
0: poco <risa> Anda que sí. ala A descansar, un besito <risa>
5: Un
2: beso Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en YaMóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a YaMóvil. YaMóvil, el
0: concesionario en el que todos los coches tienen su punto. sabe que no, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel Clínicas Barragán dipone, eh, dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel ya sean solares o de la edad tanto en cara como en manos y escote Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 55 y en clínica es. Recuerda que la primera consulta no le va a costar nada, es totalmente gratis.
2: 91-300-2355. Más de uno, Madrid. Onda cero.
4: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas,
2: 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas.com Restaurante La Madreña, el lugar ideal para tus eventos de empresa, para reuniones con la familia, con los amigos. Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana. Con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada. Toda la información en la web lamadrena.com
0: De buen yantar, señores. Paco Berse Madrid con Isabel Ayres. Isa, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes. Pues mira, yo hoy quería poner acento italiano, pero voy a poner la voz de mi tío Manolo, porque fíjate con qué voz me ando. Pero...
0: <risa> mira, que, que estamos mirando yo eh, un poquito bueno, la nota de prensa y, ¿Mm? y hay muchas cositas bueno, pues que están en italiano. ¿Sí? ¿Cómo me gustaría a mí poder hablar italiano? Solamente sí. como lo hablan mis hijas, sobre todo la pequeña, que lo, lo domina. Es tan bello el italiano. Mm.
12: Escucharlo, ¿verdad? Te puedes quedar como horas Uf. escuchando. Bueno, y comiendo comida italiana, ¿qué me dices?
0: No. ¿Qué más?
12: Porque si, si hablamos en italiano y comemos en italiano, pues ya maravilla. Y dirá la gente, ¿y por qué están estas hoy tan italianas para comerse Madrid? Bueno, pues porque vamos a viajar a Italia sin salir de la capital, porque la semana que viene se celebra la octava semana de la cocina italiana. Es, va a ser del 13 al 19. Y yo tenía que contarlo porque es que, de verdad, que, que ya no solo Madrid, sino 14 provincias españolas y mucha parte de... O sea, porque es una cosa a nivel internacional, que promueve el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional Italiano, van a hacer muchas acciones, muchas actividades, ya te digo, en Madrid, en España, por todo el mundo, y bueno, pues que como la cocina es ante todo cultura y marida con otros sectores, pues la Embajada de Italia en Madrid eh, pues eh, ha hecho con otras entidades eh, pues pues un programa muy variado de, de más de 40 actividades, además que han juntado tres, tres ámbitos, el cultural el gastronómico, el social y el deportivo, porque además lo que pretenden como decía el otro día el embajador en la presentación que se hizo de esta semana de la cocina italiana eh, como dijo el embajador Giuseppe Buccino que lo que pretenden es la promoción de la, de la candidatura de la cocina italiana para ser patrimonio inmaterial de la UNESCO que yo creo que además se lo merece,
0: bueno, pues como
12: se lo merece es que ¿no? a mí lo que
0: tranquilos. me cuesta creer que no lo sea ¿verdad? en todos los la, países la dieta... del mundo claro, claro. hay un restaurante italiano, no encuentras uno español no encuentras de ninguna otra nacionalidad sí. pero en todos los lugares del mundo hay un restaurante italiano
12: es, es así, y por eso yo creo que, que debería de ser patrimonio, bueno, es una dieta mediterránea muy como la nuestra, muy rica, muy de sabores, muy de producto, y, y bueno, pues por eso eh, la semana que viene, si queremos, eh, además de ese restaurante que podemos encontrar en cualquier sitio, vamos a encontrar muchos, y en la parte que a mí me toca, claro, en la gastronómica, se va a celebrar Sabor a Italia... Eh, ...en esos días va a haber restaurantes, varios restaurantes... ...que van a tener platos especiales... ...y bueno, esto lo organiza junto con la Embajada... de ...la Cámara de Comercio e Industria Italiana... ...y la Academia Italiana de la Cocina... ...podemos meternos en la página web... Eh, ...www.saboreitalia.es... ...y ahí vamos a ver, pues por ejemplo... ...nos podemos ir a viajar a Ischia, ...es una isla de Nápoles... ...donde Bobby Poerio, eh, propietaria de la Taberneta del Pirata... ...pues por ejemplo nos va a preparar unos gnocchi jaime... ...que es un homenaje a un cliente... ...y que van con parmillano rellano... ...o nos vamos a Toto de Pepino... ...que es en la, en la avenida del Mediterráneo... ...y nos tomamos un guiso de taglioloni... ...con ragú blanco de conejo a la, ichi, a la Ichiateana... Con boletos y rebozuelos, fíjate, yo tendría que hablar como tus hijas para que me saliera esto bien, ¿sabes? <risa> bueno, y, y viajamos, por ejemplo, al sur de Italia, y nos vamos, a, en vez de al sur de Italia, a la calle Villanueva, que está a Pante, Madrid, y que prepara unos cavatelli, que es una, una, un tipo de pasta muy típico de esa región, con unas alcachofas y un provolone del Mo, del Mónaco con denominación de origen protegida. La taberna de Francesco, en Río Rosas, que ahí te van a hacer unos tele con parmigiano, rellano, pecorino, pimienta y trufa negra, que así rayadita al momento, ...qué maravilla. O sea, va a haber muchos restaurantes que nos van a, bueno, pues que nos van a contar. Valdoria, por ejemplo, en la calle Horte y Gasset, ...nos vamos a tomar un hojaldre de cebolla de tropea, eh, que es una cebolla muy conocida de ese pueblo, con queso escarmoza, queso de cabra y chutney y de tomate San Marzano, o Sotosopra en, en el callejón de Pucherdá, que nos va a poner como una especie de, con un aire japonés, un uramaki de Santilboca la romana, de, relleno de prosciutto. Fíjate, es que suena todo muy bien, ¿verdad?
0: Es que suena fantástico.
12: Bueno, esta es la parte gastronómica, lo que os digo. Sí. Saboritalia.es, yo creo que se puede eh, ver todo lo que, lo que va a dar de sí en, en el restaurante. Pero en el resto de ámbitos protagonistas, eh, yo creo que mejor que yo... Lo, nos lo puede contar Roberto Nochella que es el primer consejero de la Embajada Italiana. Y así, pues eso, que nos cuente qué pasa en esta Semana de la Cocina Italiana, pues eso, en deporte, en valores sociales y en todas esas cosas. ¿Qué te parece si le saludamos?
0: ver, mira, mira, a ver, está por ahí Roberto, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes.
12: Sí, estoy por aquí, estoy por aquí y estoy muy contento
18: de compartir este rato con, con, con vosotros.
0: Bueno, decimos que es mucho más que comida, ¿no?, esta semana.
18: Sí, 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 lo habéis dicho perfectamente, es cultura, pero también, como, como le dijo el embajador, es algo que tiene mucho que ver con, con las relaciones sociales. Al fin y al cabo, si tú compartes la mesa con alguien, puedes intercambiar opiniones, crecer a nivel individual y, sobre todo... ...establecer relaciones sociales... ...y eso... ...digamos, es algo que queremos poner en valor... ...y desde, desde este punto de vista... ...la dimensión cultural y so, social... ...se solapan... ...y por eso hemos querido también... ...bueno, un poco multiplicar esta dimensión... ...social y organizar actividades en los hospitales... ...en los comedores sociales... ...y bueno por supuesto con los jóvenes, eh, con todo el mundo, que tengan o no tengan medios mm. económicos, eh, que tengan eh, desventajas eh, como disabilidades eh, y hemos tomado contacto con eh, aso asociaciones de eh, niños con enfermedades. Un poco queremos que la, ¿Sí, no? esta semana sea compartida por toda la, la sociedad. ...y lo queremos hacer con actores españoles... ...por ejemplo... ...tendremos una actividad en el Gregorio Marañón... ...en el hospital... ...y, y también vamos a colaborar... ...con un, con un comedor social de, de Vallecas... ...que está dirigido por uh -huh. el ex piloto de Fórmula 1... ...Emilio de Villota... ...tenemos una... Una colaboración con el Consejo Superior de Deportes, que es el máximo organismo deportivo en España, para que eh, durante estos días haya cocineros italianos cocinando en, en la residencia Joaquín Blume, en el centro de alto rendimiento, para los atletas españoles. Y bueno, e
0: es tremendamente larga la lista de, de, de acciones que tenéis en esta semana, italiana ¿Qué? muy italiana, e, tanto en restaurantes y en todas estas localizaciones que estaba diciendo Roberto. Roberto, que vaya muy bien esta semana. Eh, te deseamos Gracias. muchísimo éxito y que los madrileños lo disfrutemos porque al fin y al cabo es para nosotros. Es Un beso muy grande.
18: Gracias.
0: Bueno, la verdad es que a uno no, no le da tiempo a hacer todo esto que estaba contando Roberto.
12: Yo creo que alguna cosita sí que podremos hacer, ¿eh? O sea, que vamos a organizarnos bien, vamos a estar pendiente de las redes sociales y que esta semana, por favor, a nadie le falte un plato de pasta o de pizza o de algo italiano, porque así le hacemos ese homenaje, ¿no te parece?
0: Bueno, me parece perfecto y todos los días del año. Eso. Que la semana que viene más. Un besito. Y siempre
12: mejor. Buen fin de...
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
8: El truco
11: para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil.
10: ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
0: ¿Qué es viernes, señores? En los viernes toca... afearle la conducta. Viernes de guarrileño. Con un tema que empieza a preocupar en la sociedad y es el abuso y acceso sin control de los menores a dispositivos electrónicos como tabletas y móviles. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas tardes,
3: y el problema, como hemos dicho muchas veces, no es el coche, la moto, la bici, el patinete, la tableta o el móvil, es el uso o el mal uso que se hace de cada ingenio que descubre el ser humano. Hay un informe elaborado por la empresa de ciberseguridad Karpersky, con datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, en el que se refleja la importancia de que los padres estén. ...en línea con sus hijos en Internet... ...así se llama el informe... ...están en línea niños y padres en Internet... ...y se trata de eso... ...de la necesidad de educar... ...a los menores en un uso responsable y seguro de Internet... ...no podemos negar que los dispositivos electrónicos... ...forman parte de nuestra vida... ...datos de este Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad... ...son claros... ...el 98% de los menores españoles... ...usan Internet de forma habitual... ...desde la pandemia... ...y 7 de cada 10 tienen teléfono móvil...
8: Ya hija, ¿te acuerdas... ¿Qué fue lo que le pediste al viejito Pascuero? ¿Te acuerdas o no? Que era lo que tú más querías, más, más, más querías en la tierra. ¡Dame! Un tablet, te habrás un traído Un tablet, vale. Este es un, un
3: sonido no. que he extraído de Internet y que como Internet es global, lo encontramos en cualquier parte del mundo, en cualquier casa. Es un, un sonido que seguro que es muy familiar para todos los madrileños. Sí es la broma de todos los años. Una niña pequeña de unos 5 años que pide una tablet y el regalo es un cartón con el dibujo de una tablet. Risas y la posterior cara de desilusión del niño con su llanto. <risa>
5: Hija, qué huevo está <risa> ahí.
3: Aquí los padres se ríen de la niña, la niña se desilusiona, y la niña pues acaba llorando, aunque luego, aunque luego…
18: ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una
3: Pues sí, la tablet. En nuestra época hay que reconocer que había maquinitas, había coches teledigidos, la tecnología siempre ha estado vinculada a los regalos de los niños. La diferencia es que la tecnología de ahora te conecta con el mundo, con lo bueno y con lo malo del mundo, y eso es lo que no estamos mm. controlando.
0: Bueno, y si te parece, ¿tenemos datos de Madrid para cerrar este guarrileño pues de Pues mira,
3: si sí, Madrid es la capital para lo bueno y para lo malo y Madrid es la ciudad de España donde antes llegan los dispositivos electrónicos a los niños. El 31% de los niños madrileños, 31%, tiene su primer contacto con un dispositivo conectado a Internet antes de cumplir los 7 años, aunque solo sea para ver los dibujos, pero conectado a Internet. Y un 23% tiene su primer dispositivo con menos de 7 años.
0: Bueno, datos que... Que a muchos nos hace reflexionar. Que tengas un buen fin Igualmente, de semana. Igualmente, chao.
4: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de
2: Madrid.
7: Si has sufrido una agresión sexual Denuncia Porque en la Comunidad de Madrid Estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual Llama al 900 599 316 Cualquier día a cualquier hora El centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid Para mujeres víctimas de agresiones sexuales Está para ayudarte Ministerio de Igualdad Comunidad de Madrid Necesito reformar mi cocina
2: Encárgaselo a Kixen, Una empresa del grupo Duchamania Con la misma profesionalidad y compromiso Miden, diseñan, realizan albañilería, fontanería. Todo
8: La reforma integral de mi cocina Justo lo que busco
2: Infórmate en el 91 762 9876 En Kixen.es O en el Paseo del Molino 6 Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N
0: Bueno pues quedan poquitos minutos Para que sean las 2 de la tarde Y si nos, y si nos vamos a comer nos marchamos, no se preocupe si va en coche porque tiene aparca coches eh, Bueno, también no se preocupe usted porque también tiene parking Si no quiere dejárselo a nadie, usted directamente lo deja Pero no se preocupe porque tiene todas las comodidades En el restaurante Atraballada donde nos está esperando Kiko, Kiko, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Venga, dibújanos un fin de semana de esos que digamos Madre mía, tengo que ir, tengo que ir
19: bueno, pues mira, pues hay varias opciones. Si uno viene de picoteo, por pues lo suyo es que disfrute de nuestra barra y de nuestra zona de pincho. ¿no? Ahí podemos disfrutar pues, desde una mini hamburguesa de ternera, una mini hamburguesa de seti en pan de su, de su tinta, puede ser una brochetita de pulpo a la parrilla, eh, qué más se me ocurre, una ración de pulpo la gallega, unas empanadas que hacemos nosotros de lacón, de bonito, de bacalao... ...puede ser también un accidentito de padrón... ...que nos animamos con algo de marisco... ...pues bueno, algo sencillo pues como unas ostras... ...puede ser eh, unas navajas, una gamba, un carabinero a la plancha... ...y bueno, pues luego si uno ya no le gusta el picoteo... ...pero prefiere estar sentadito pues a mesa y mantel... ...pues ahí puedes disfrutar pues, de buenos pescados... ...como pues en el rodaballo... ...puede ser la merluza, el rape, un, luego un bacalao... ...y si no una carne, una carne gallega... ...como un chuletón, un solomillo... ...unas carrilleras de ternera estofaditas... ...bueno, pues la verdad que en pescado y carne... ...es una delicia, pero bueno... ...si queremos disfrutar de un arroz... ...que también los hacemos... ...hacemos cuatro tipos de arroces... ...de carabineros... De ...negro de chipirones y sepia... ...uno de mmm, verduritas, solomillo y jamón... ...y si no uno de raboto con veletus... ...que la verdad que es una amarilla. ...como veis, es una buena opción... ...venir a disfrutar de la atrapallada... ...de todos estos productos...
0: Decía Borrascas antes, Kiko, que el fin de semana bueno va a estar bien de temperatura. Quizás sea el último fin de semana que tengamos esa temperatura todavía para estar en la terraza sin necesidad de estufas. Y la terraza trabajada es maravillosa.
19: Pues la verdad que sí, porque es amplia, es una terraza amplia, amplia y está muy cómoda. Si hace un poquito de frío, pues nosotros también tenemos estufas, se las ponemos y eso lo vamos a solucionar. Aquí lo que le damos es facilidad al cliente para que venga a disfrutar y a pasar un buen día.
0: Y si tienen ciernes, como todos, algún tipo de quedada con la familia, con los amigos para celebrar la vida y la Navidad, pues que sepa que Atrapallada le ofrece además eh, para muchísimos comensales, eh, ¿no, Kiko?
19: Pues sí, la verdad que sí, cualquier tipo de evento que uno tenga, pues, una celebración de un cumpleaños, una celebración de una, una comunión, una boda, o bueno, pues simplemente ahora que se quiere reunir eh, en la Navidad, de los amigos, pues bueno, pues mira... Mesitas de 8, un privado de 8, un privado de 12 y luego, bueno, podemos ir aumentando desde apartaditos de 20, 30, 40, 50 y si alguien tiene un grupo, porque son muchos, es una empresa muy grande, pues hasta 130 entran en un comedor perfectamente y, bueno, está muy cómodo y a gusto, hacemos menús, eh, con lo cual, pues la idea es facilitar a todo el mundo que venga a disfrutar de
16: aquí de atrás.
0: En el paseo de las Acacias número 12, y con un teléfono de reservas que es se este apunte. 91 539 08 92. 91 539 08 92. Restaurante Atrapallada, aquí con beso grande. Hasta la semana que viene.
19: Igualmente a todos. Muchas gracias. Maná,
0: maná. Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que
1: saber, Hernández? Pues mira, hablando de la Navidad. En Colmenar Viejo, Pepa, eh, 260 comercios locales van a sortear 100 pagas de 600 euros, ¿eh? que es un, es un pico, no está nada mal. La OCU la OCO detecta enormes diferencias de precio en seguros para un mismo coche. Mira, 20 pólizas y el precio oscila, sobre todo en los eléctricos, entre 400 y 1.700 euros. ¿Y un euros. último titular? Sí, los usuarios de la MT aumentaron casi un 25% en el mes de septiembre en Madrid y un 7,2% los viajeros del metro. ¡Nos vamos!
0: Nos marchamos porque enseguida, enseguida, Elena Gijónes, que le va a acompañar en Noticias Mediodía, contándole en este, en este viernes 10 de noviembre. Lo que está sucediendo, lo que muchos dicen que es el mercadillo. Bueno, ya sabéis que todos los días hay una noticia nueva y que, bueno, en breve le cuenta lo último que se ha sabido Elena Quijón. Pase un feliz fin de semana. Nosotros volveremos el lunes a las dos y media, a las 2 y 20, perdón, como siempre, aquí en Onda Cero en Más de una Madrid. Hasta entonces.